0: Hej Mikkel.
1: Vi skal drikke en øl. Mm -hmm. yeah. Og øh, den øl vi skal drikke, den hedder Sweet Gale, og det tænkte jeg jo på bare sådan en eller anden øh, form for, form for spøj, eller en eller anden form for pun eller ordspil, eller den slags, med at det er nok en el, og det så også er ligesom en øh, gale, som er en, øh, som er en øh, sådan en øl øh, Storm jo, altså det var det her en sweet gale, men jeg kan så forstå på det, der står bagpå, at sweet gale faktisk er navnet på Porsche.
0: Ah, nå no, okay. Ølurt, okay. Eller, eller uret i det
1: hele taget, Hva? som øh, har været anvendt til ølbrygning siden middelalderen, står der. Okay. Står der, øh, en gang om året drager vi til Nationalpark Thy for at plukke Porsen, som bidrager med en rund og mild bitterhed i denne gyldne lag af øl. Mhm. Så altså, det er en lagerøl, eller en lagerøl, I guess, som, øh, så det er ikke engang en el. En så jeg var totalt bragt til skamme. Fik mig også til at tænke på,
0: hvad øh, en Morrison sang, like a full force gale. <laughs> det er sjovt, og det anede jeg heller ikke. Altså pause jo, det, det vidste jeg jo godt, man mås men nå, interessant. Ja. Ja, ja. Jamen,
1: det er, det, indimellem står der faktisk noget interessant om bag på det er ikke alt sammen bare Nej. smager karameliseret
0: med et hint eller ja. kris. Nej, der virkelig er også, spændende. Der er
1: indimellem noget, der, der, der giver mening.
0: Altså, jeg troede faktisk, fordi jeg også kun havde set forsiden her, hvor der var også er en lille fugl på, at det, havde, mm. øh, at det var en særlig fugleart. Ligesom, ligesom 19-gal, en... 19 ikke? Øh, ja, ligesom altså, ligesom. en nattergal. Øh. Ja. Også fordi jeg ikke ved særlig meget om fugle, så jeg vil ikke kunne se, hvad det var for en, der er afbilledet her. Men det er måske virkelig ja. bare en slags solsort. Det kunne det godt være. Altså, det, det er i hvert fald noget, der registrerer ind i mit hoved som fugl.
1: Det er <laughs> ja. en solsort. Flot. <laughs> ja, nu er præcis. Ja.
0: Skal vi åbne? Ja, lad os det.
1: 6 procent.
0: Jamen, det er jo udmærket jo. Det er jo fint nok. Ja. Det er stille og roligt. Den er lys. Ja, og jeg har været meget spændt på at se farven faktisk, fordi at flasken er sådan lidt. Øh, den er jo sådan lidt brun i det, og skjuler farven, og, og labelen, den er sådan rød. Så jeg tænkte, om det var en lidt. Øh, også fordi den netop er sweet gale. Jeg tænkte også på en sweet ale. Jamen, det var sådan lidt en rød øh, lys ale, vi var over i. Men det er en helt. Øh, en helt lys øl, vi har her. Den er lidt lysere end en normal pilsner. Ja, men ikke så gennemsigtig. Sådan
1: lidt grumset mm. i det, synes jeg. Ja, den er lidt grumset. dufter fint. Mm -hmm. Godt skum. Okay. Mm. Yes. Jamen, skal vi se på et rum? Lad os det. Skål. Skål du.
0: Mhm. Hmm, mm. ja. Hmm. Ja. Mm. Interessant. Ja. <laughs> altså jeg vil sige på, sad man nu på Unibar mm -hmm. øh, og sådan en hel aften hvor man gik alle deres store øh, deres kæmpe ølkatalog igennem ikke? Mm -hmm. der vil det her være en spændende forfriskning
1: ja, den er, den er jamen frisk men, ja. og den er, ikke, den er ikke fesen men den er heller ikke den vil ikke meget man kan godt smage den der sådan et porsøde ting men...
0: ja, altså jeg kan ikke lige pinpointe, hvad, hvad, hvad smagen af Porsche er. Øh, det må jeg indrømme. Jeg men tænker, den har... det
1: var den der sådan lidt små, småbidre ja, ting. Ja, det må det der, være, ikke? Det altså, den,
0: har, den har jo helt klart sådan en urtet, urteagtig øh, agtig øh, forårsgrøn smag i sig, tænker jeg.
1: Ja. Jamen, og, det, og det er sådan en lidt boblende bitterhed, om man så må sige. Ikke, mm. øh, ikke, øh, ikke bare sådan normal pilsner bitter. Mm. Sådan noget mere det skete, nu, man, nu man hører de her, de her lyde, så kommer jeg til at tænke på min, på min etårige datter, mm -hmm. som, som insisterer på, at hvis der er nogen, der spiser noget, så vil hun også have det samme at det. <laughs> det var hun totalt op og kører over med min seksårige søn, som, der fik, som fik Coco Pops
0: uh, i yeah.
1: mælk det ville hun også have, men jeg synes ikke, at han skulle tvinges til at dele sine Coco Pops med hende. Nej. Men da han så var færdig med at spise sin Coco Pops, og der kun var mælken tilbage, så blev hun ved med at sige, det, 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 at hun have det. Og så tænkte jeg, okay, det går hun veldig godt. Det går, ja. Så så fik hun det, så jeg gav hende det sådan som en slags suppe, hvor jeg holdt sådan en op til hende, og så tog hun det op, og sagde, efter den eneste. Sådan noget, noget chokolade, Coco Pops. Det smager også godt.
0: Mm, det var godt. Ja. Det kan jeg huske fra, da jeg selv spiste Coco Pops. Og
1: det smasker også rigtig meget, jo.
0: Jamen, og øh, der er jo nogen, der siger, ikke mindst brødne prise, at Øh, og deres øh, gamle øh, far, James Prise, sagde det også, at, at det, man skal om man skal smaske. Øh, det mm. er en del at smage på maden på den måde. Øh, ja. Og der er måske noget om det, uden at jeg ved det. Jeg kunne forestille mig, ligesom når du øh, smager vin, øh, hvor du gør, laver det der, nu gør det lige her med ølæg hvor du gør det her... Altså, hvor du har visken i munden, og så suger luft ind igennem, ja. samtidig med, for at, at, at sprede det så meget ud i alle øh, smagscentrene øh, 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 inde, i, inde i munden. Mm. Øh, og jeg tænker, det er måske lidt det samme. Altså, når man vælger at, at smaske, eller vælger at slupre, så er det for at få, få, øh, få lidt luft ind, der kan fordele smagen ind i munden. Men jeg ja, ved det altså, jeg,
1: jeg snakkede med min kone om det i dag, øh, fordi at, fordi at min datter eller vores datter er øh, netop øh, lidt smasket, mm -hmm. Og så øh, man siger jo med kinesere at de smasker ja. helt vildt, og altså, ja. det er sådan en måde, de udtrykker at de godt kan lide ja. Men jeg tror faktisk, at det er omvendt. Jeg tror, at vi stopper os selv fra at smaske. Det tror øh, jeg også Så ja, der, der egentlig er meget sådan, naturligt at smaske mm. Fordi at, at når jeg har jeg spiser, Eftersom jeg må ikke spise med en, med en, en række kineser Efterhånden mm. mit liv, Det er altså ikke noget de gør sådan specielt ud af at smaske De smasker bare når det sådan er naturligt For det mm. ja. det, det bliver selvfølgelig mere naturligt når man spiser med pinde Og sådan et øh, stykke ris, ja. 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 ris på den måde Ja så. så det så, ligger så, bare øh, til
0: mennesket måske
1: Ja det tror jeg Jeg, jeg tror ja. er noget som vi øh, som vi, som vi godt kunne tage op igen. Der, jeg, jeg, jeg bliver godt nok skældt meget ud, hvis jeg slupper, når, når jeg spiser og suppen. Det kan jeg godt fortælle mig.
0: Okay, derhjemme?
1: Ja, det gør man ja. ikke. Okay. Det gør, det gør man ikke ifølge min kone, og det gør man heller ikke ifølge
0: mine uh, forældre i sin tid. Så. Okay, nå. Øh, jamen, jeg ved det ikke. Altså, i, pff, suppe... Det er jo meget varmt som regel alligevel, så, så man skal også passe på med... Øh, ikke at Altså og brænder i munden jo, så... Mm. Hvis du i øvrigt, nu hvor vi taler om det, hvis du smager på whisky, så skal du ikke lave den der den der sådan indadfløjtende øh, bevægelse. Ja, det godt. Øh, Fordi det lammer faktisk din smagsløg, ikke? Mm. Øh, derinde. Whiskyen er for stærk procentmæssigt. Så hvis man skal svage på whisky, så skal man øh, hellere langsomt føre whiskyen øh, sådan rundt øh, i munden det er meget vigtigt at der ikke kommer luft ind samtidig med
1: ja, ja nemlig man skal, mm. man skal virkelig passe på med lidt luft der. Ja. og hvis man, øh, hvis man nu ikke har drukket whisky før og man så begynder at drikke whisky så kan man virkelig godt hvis man så kommer til at få noget luft ind i det kan jeg huske fra, øh, fra da jeg lærte at drikke whisky
0: ja så, så, så brænder det mm. ja det præcis ja. ja den er god er Nå, Mikkel, øh, jeg har jo øh, jeg har valgt øh, et emne i dag, som jeg gerne øh, vil, vil dele med dig, eller høre dig øh, ad om, øh, og det udspringer egentlig af, at jeg så en dokumentarfilm om, øh, hvad hedder han, ME, øh, og hvad hedder han... M.E. James hedder han det, øh, tror jeg. En, 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 en engelsk øh, gyserforfatter, som, som, som ligesom er den første sådan øh, store øh, horrorforfatter øh, øh, i England. Øh, og det fortalte sig ligesom historien bag den mytos bag øh, horror-genren, øh, øh, hvordan den ligesom er opstået, at der altid sikkert har været sådan nogle Øh, urdrifter i mennesket til at fortælle hinanden gyserhistorier hvis vi sad rundt om lejrbådet, så kunne det være øh, tilfredsstillende og fri, fritstillende i virkeligheden øh, at man blev konfronteret med monstre, fordi der var så mange andre reelle farer øh, ude i samfundet, altså ulve og så videre så var det rart, at der kunne være overnaturlige ting øh, øh, det var sådan en forklaring på at, at mennesket altid har været draget af, af det her Mm. Øhm, og så kommer jeg til at tænke på At vi jo har øh, Tidligere her i podcasten Har vi jo diskuteret om øh, Om superhelte Hvor de ligesom kommer fra at Vi har været inde og snakke noget om øh, øh, at der måske er en forbindelse mellem øh, klassiske øh, tegneserie-superhelte og, og græske guder, at man har haft en trang til at, at forhærlige øh, nogen, og man har haft et behov for det. Øh, men jeg har aldrig rigtig spurgt dig om, hvorfor det ligesom opstår øh, som, øh, som sådan en en øh, øh, 20. århundredes ting. Altså, der er jo ikke superhelte før. Altså, som, som ser en art, der var helte før, kan man sige ikke. Og så bliver mm. de så lige pludselig superhelte. Men hvad er det øh, kulturhistorisk, der ligesom berettiger, at øh, altså, hvad sker der? Øh, I historisk, kulturhistorisk, hvad er det? Hvor, hvorfor udspringer det lige der, at de begynder pludselig overvældende at komme i. Jamen, mit bud er omkring 1920 og frem, og så, altså, så er de aldrig forsvundet igen. Men inden da, der findes de ligesom ikke. Eller hvad, tager jeg fejl?
1: Øh, jamen, det, nu siger man 1920, og det er jo ikke, der kommer det an på, hvor man sætter det, ikke? Altså, man plejer jo at sige, at den første superhelt er Superman. Mm. Øh, og han er fra 38, okay. 38 eller 39. Ja. Øh, Men trækker på nogle af, de, øh, nogle af de ting, der er gået før. <clears throat> øh, sådan af de, noget af det fra det der, altså man kalder The Pops, som er øh, billigt skrevet og billigt øh, produceret bøger. som øh, Pulps, det sådan noget som Tarzan for eksempel, også, og sådan yeah. noget, ikke? Altså, som helt klart er sådan en slags portosyperhelt yeah. øh, på rigtig mange måder. Ikke? Øh, og specielt Batman trækker meget, meget eksplicit på, på en, som der kom før, der hed, uh, der hed The Shadow, som grundlæggende set var, bare var Batman, bare uden at han klædte sig ud som en flagmus, og havde kappe på på den, hvor han havde en lang øh, coat på i stedet for sådan noget. Okay. Æh, og The Shadow var enormt populær også øh, dengang. Forstå, kan man han var også i radio og den slags. Det, det var typisk sådan, man, man vidste, om man virkelig var populær øh, mm. på det tidspunkt øh, i den æra. Det var, at man havde sit eget radioshow. Hvad Superman jo også meget hurtigt fik. Æh, så, så det altså det trækker på det. Øh, men hvorfor så i 30'erne? Jamen, jeg tror, at i 30'erne der er der helt klart øh, også øh, en anden litterær strømning, som er science fiction. Som jo ligger ret tæt på uh, The Pulps, men som der er meget, meget centralt i, hvad, uh, hvad superhelte egentlig er, og hvordan superhelte fungerer, rigtig mange af dem ikke. Også Superman er et rumvæsen, som det kommer fra en anden planet. Uh, og Batman bygger alle de her forskellige uh, stykker gadgets og den slags, så der er også noget science-fiction i det. Uh, og hvis man tager over, uh, over det, der senere blev det, som Marvel, så uh, er Captain America jo sådan en, en science-fiction, Helt også ikke, fordi at han får det her super serum, som gør, at han, bliver, øh, at han bliver til Captain America, i stedet for bare at være øh, Steve Rogers. Ikke?
2: Mm. Øh,
1: og, øh, så der er ligesom den side af det, og der bliver også ret hurtigt inkorporeret noget af øh, fantasy, nogle fantasy elementer, ikke? Altså, som øh, er øh, specielt med øh, Captain Marvel,
2: mm. den
1: øh, gamle Captain Marvel, som det hedder Shazam nu om dagen som der jo hedder Shazam, eller siger Shazam, fordi at der får han en masse mytiske figurers kræfter, Æ, og det har han fået af, en, af sådan en troldmand, som der har udvalgt ham til. Og han, er, han er en lille dreng, som der bliver udvalgt til at være beskytter af, af universet og Jorden. Jeg kan ikke huske hvor, hvor specifikt og hvor bredt det er, men i hvert fald beskytter af, af vores sådan, ø, vores eksistens, og det får han så den her. Ø, når han får det her magiske ord. Ikke? Altså, det er sådan en klassisk uh, fantasy-ting, at man får noget magi, som man kan, som man kan bruge til at, til, at, uh, til at klare sit quest, til at klare sin, uh, sin opgave med. Ikke? Altså, så det er nogle af de ting, som nu kommer uh, og bliver blandet sammen. Det er nok ikke fuldstændig uvæsentligt, uh, hvem det er, der finder på Superman. Fordi at, at det er ikke... Uh, det, jeg tror ikke, at at superhelte ville have eksisteret, hvis Superman ikke var blevet fundet på. Jeg tror ikke, at man ville have fundet på Captain Marvel, og jeg, tror ikke, at man have, jeg ved, at man ikke ville have fundet på Batman, og jeg tror ikke, man ville have fundet på ret mange af de her andre superhelte, hvis Superman ikke var blevet fundet på. Så men, det er interessant, sådan partikulære, det praktikulære omkring Superman er lidt interessant.
0: Det. Men, ja, men det er jo fordi, fordi, det synes jeg nemlig er interessant, du vil lov til at uddybe det lige om lidt, ikke? men hvis det udspringer, hvis alt andet superhelte alle andre superhelte udspringer øh, ud fra ideen om en, mm. øh, så er det jo, fordi der er en eller anden person, der har fået en genial idé. Og, 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 og det er ikke rødfæstet ret meget andet. Øh, og, og det er det, jeg synes, der er ret spændende. Fordi det er jo en ret atypisk, øh, sådan æstetikhistorisk ting At der ikke er noget der trækker på noget Du siger okay der er lidt referencer til, til pulp fiktionen, men, men, øh, men der er egentlig ikke når, når du siger Okay den første superhelt det var Superman, Så er vi jo straks over i tegneserieuniverset. Vi er inde i en bestemt genre Der findes mm. ikke superhelte øh, Før Der findes ikke superhelte i andre genrer og, og det overrasker mig ret meget Jeg synes det er ret unikt Egentlig. Øh, at, altså som fortæller kunst at der er sådan en helt fundamental mytologisk måde at fortælle på som begrænser sig eller afgrænser sig så meget til øh, et bestemt medie og til et bestemt øh, ophav
1: ja, ja og det, det opstod har... i et
0: bestemt medie
1: og det, øh, det afgrænser sig ikke til det altså det gik jeg tror, det gik et eller to år, før han blev radiostjernen Superman, og Det var det, der virkelig gjorde, ham han stor.
0: Okay? Okay.
1: Og så i starten af 40'erne, der kom der også de der gamle Fleischer-tegnefilm mm. med, med Superman, som jo som er animeret. Det var noget, noget andet end tegnesager, så det mm. ligner mm. mere. Mm. Men altså, der var det radioer i 50'erne, der, der lavede de tv med ham også og sådan noget. Ikke? Ja. Og de lavede også eh, filmserials tilbage i 40'erne. Okay. Okay. Så han hopper meget hurtigt over. Øh, til det. der der er jo også Superman Musical. Det tror jeg første fra 60'erne. <løbne> øh, så altså så der er lige... Altså, han, han er en, han er transmedia ret tidligt, øh, og springer også hurtigt over en masse merchandise. Altså, det er jo... Øh, Superheltene er jo der, hvor... Som er sådan, det er prototyperne på, på den amerikanske merchandising før, øh, før Star Wars gør det sådan mainstream i op i 70'erne altså, mm. så er det, så er det super heldigt, altså Superman og Batman på, øh, på madkasser og den slags er, øh, findes allerede der ikke? Altså, øh, og der var større superklubben hvor de solgte en masse forskellige mærkelige ting i os. Æh, gennem, gennem deres super, under, under krigen, der havde Superman sin egen hemmelige kode, som man så kunne, øh, hvis man var med i superklubben, fik man den til at bryde det og sådan noget. Ikke? Altså, så, altså der, der er mange sådan altså nogle ting, men, men hvis man nu skulle sige, hvad det, hvad det ellers æh, træk på, ikke? Altså, så er det, at vi kommer ind til netop at skulle være lidt partikulære med Superman. Altså, det er Siglos Justus, mm -hmm. der, der lavede det, som man måske kan høre lidt på. Navnet så de begge to i jødisk mm -hmm. og er emigranter til USA. Og man kan jo sige, at det er Superman også. At han er, Superman er kode kodet jødisk på så sindssygt mange måder. Mm -hmm. Hvis man skulle lave et, et, en overmenneskelig mand, og man ikke selv havde sådan en baggrund, så ville man typisk lave en arisk person, jo ikke? Så altså, man laver jo. en med, med gyldent hår og blå øjne og sådan, ja. der er rigtig mange Superman-kopier ja. I den ganske udmærkede The Boys, for eksempel, som der er på Amazon Prime lige nu, der er Superman-analogien, som hedder Homelander. Han er netop blond og med, og med blå øjne. Og eh, en af Marvels eh, Superman-kopier, Mm -hmm. fordi at alle, alle superhelte øh, firmaer har selvfølgelig en superman-kopi, og en af de kopier, som er den mest egentlig mest fremtrædende, er The Sentry, som også har, øh, har langt blond hår og, og blå øjne. ikke. Altså, mm -hmm. så det laver, det gør man typisk. At Superman har nu kodet med det her øh, sorte øh, hår i stedet for ikke, altså, og, og har den her, øh, den her hvilket job har han normalt ikke? Altså, jamen det er sådan et øh, et typisk øh, lidt outsider-job den mm. er journalist-stilling, øh, øh, ikke? Og, mm. og udover at trække på netop, den her immigrant -baggrund, så trækker det også på, øh, på ting fra 30'erne, nemlig depressionen. Æ, Superman han var faktisk nærmest en socialistisk held i starten. Æ, alle hans fjender er æ, milliardærer og, og mægtige mænd, som der, æ, som der undertrykker mm. de fattige æ, i rigtig, rigtig mange af de første år æ, med Superman. Hvor efter krigen, øh, så, bliver, så bliver det øh, lige så stille, ligesom alt muligt andet med, øh, med superheldenen, så bliver det lige så stille og roligt afmonteret og bliver mindre og mindre farligt og mere og mere gacket og skørt. Altså, så bliver det ja. sådan nogle rumme-eventyr i stedet for, ikke? Øh, ja. indtil, indtil de så begynder at genopfinde dem igen oppe i 70'erne. Så, øh, så, så altså, Superman er meget født af sit, af sit øjeblik. Og det er, også, det er ret interessant. Superman og Batman er ret interessante, fordi de jo både på sådan et literært plan er modsætninger, ikke dagen og, dagen og mørket. Dagen ja. og natten, ikke? Altså, mm. han er, han, Superman får sine kræfter fra solen, og Batman får sine kræfter fra at gemme sig i skyggerne. Og sådan noget, ja. Ja. Æ, eller kræfter, ikke? Men sin effekt for ja. han er det. Ja. Æ, Og samtidig så er Superman også, han kommer fra den her arbejderbaggrund, øh, ved de her, de her øh, farmers i Kansas. Ja. Øh, mens Batman han jo er, er en, en milliardær, der klæder sig ud som en flagmus og tæver de fattige kriminelle. Ikke? Ja. Altså, så altså det de er enormt interessant, og det er enormt skægt at det er det samme. Mm. Altså samme virksomheder har de samme to der, og det er også derfor, de ligesom er nogle af dem, som der har holdt øh, længst tid mm. øh, og, og har været mest energifyldt. De er jo nogle af de mest potente øh, øh, karakterer overhovedet i det 20. århundrede. Altså, så øh, hvis man, hvis man sådan kigger på, på en masse forskellige udtryksformer, ikke? Altså, mm -hmm. så ikke bare tjener de masser af penge, men de, også,
0: øh, de, de løber heller ikke tør for historier. Men det, og det, og det Og det synes jeg er meget interessant, fordi der er ingen tvivl om, at Superman på mange måder også er, tror jeg, øh, Måske ikke født ud af den amerikanske drøm. Men i hvert fald er nærmest blevet så den hele ikon på en en amerikansk drøm. <løb> I hvert fald. Øh, han står i hvert fald populærkulturelt jo som. Øh, som et virkelig stærkt amerikansk brand. Øh, ikke mindst på grund af farverne på hans tøj for eksempel. Mm. Øh, men jeg tænker. Er det, er det, er det depressionen, øh, depression, der ligesom føder ham? Er det det, der gør ham nødvendig i samfundet? Eller, eller hvordan, hvordan tror du, i det hele taget, det er opstået? Altså, hvad var mediet, han kom ud fra? Ved du det? Øh, altså, øh, hvor blev det trygt? Hvad var dens læser? Altså, var det, øh, var det eskapisme i forsøg på at, at sige... Øh, det her det er ren underholdning, eller det her det, øh, er faktisk. Øh, selvom livet synes surt, så, øh, så øh, er der nogen, der passer på os eller et eller andet. Altså, hvad, hvad har funktionen ligesom været? Det er det, jeg synes, der er, er svært øh, at gennemskue. Jamen altså, det, det, det er fuldstændig umuligt at sige, ja. at der
1: læste det øh, først gang tilbage i slutningen af 30'erne, mm -hmm. fordi at det, det har man simpelthen ikke nogen, øh, nogen måde at vide. Okay. På, øh, fordi der var ikke, det, det kan man jo ikke undersøge. Men dem, som de tænkte læste, var jo børn. Altså okay. Det, det er hele simpelthen blevet tænkt som, at det var, at det var til børn. At, til børn. Til børn, det her, og ikke, og ikke til voksen. Og det, og det tænkte de i rigtig, rigtig, rigtig mange år, øh, hvilket også i rigtig, rigtig mange år var rigtigt. At det, at det er først, når vi kommer op i, i 60'erne øh, og med, med Marvel-tegneserierne, at, at, øh, at man for alvor ser sådan store grupperinger af ældre øh, læsere øh, i første omgang med college-studerende og den slags. Gælder det også og,
0: radiospillet?
1: Nej, radiospillet, det var nemlig det. Radiospillet, ja. det var nemlig øh, familien. Okay. så har lyttet til det, og alle okay. med i det. Ja, ja. Der er jo helt klart en eskapisme. Ikke? Altså, ja. eskapisme ligger netop i, i præcis det samme, at, uh, at man har det ikke super godt i sit liv, men her er en, som der har uh, uendelige kræfter og bruger dem til at bekæmpe dem, som der undertrykker mig. Ja. Uh, og, og man kan sige, han, uh, hans uh, motto er jo uh, Truth, Justice and the American Way. Mm -hmm. uh, men det var det ikke før 2. Uh, uh, verdenskrig. Okay. Øh, det, det er noget, som der kom netop, fordi han skulle være mere patriotisk der. Øh, og deres store problem med 2. verdenskrig var jo, at hvis Superman rent faktisk kæmpede i anden verdenskrig, så havde de jo bare vundet øh, med det samme. Ikke? Og det er, ja. er, er historiefortællingsudfordringen, det har vi snakket om før. Mm. Men historiefortællingsudfordringen med, med Superman er, at han ville jo bare vinde. Altså, Mm. Der, er vi, altså der er ikke noget som der egentlig er, er et problem for ham, men det netop er et problem for ham mm -hmm. altså at, det, at det er hans personlighed der, 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 giver et problem, mm -hmm. der giver et problem deri og de lavede faktisk også en, en tegneserie inden USA gik ind i krigen som der, som der viste Superman der, der fløj til, til Berlin og mm -hmm. så fløj til Moskva og fangede de to skurke, Hitler og Stalin og så fløj dem hen til uh, The League of Nations, hvor de blev dømt for uh, den værste forbrydelse i moderne tid, nemlig uprovokeret aggression. <laughs> <i Øjland. laughs> yeah. uh, og og det, den som simpelthen How Superman Would Solve the War in Europe. Uh, <laughs> at, at det var jo lidt et problem, da de så rent faktisk kom ind i, i krigen, så man det han mest gjorde, var at bekæmpe uh, kollaboratører i uh, USA, ikke? Altså, ja,
0: uh, han holdt sig ligesom til, uh, til USA. Ja, lige præcis.
1: Ja. Øh, og man kan sige, udover at han, han optrådte jo i Action Comics
0: ja. først, mm -hmm. øh, og
1: fik sig sit eget blade bagefter. Og de blade er man rimelig sikker på, primært købt af børn. Men han, han kom også meget hurtigt i øh, avisstriberne. Okay. Og avisstriberne blev øh, helt tydeligt læst ikke kun af børn, ja. men af, af mange forskellige øh, mennesker, ikke? Altså, mm -hmm. Og der er jo helt, altså der er noget pisse med, og det er jo altså noget, som det er svært rigtigt at forholde sig til nu om dage, at, øh, at man, vi jo bare var alene ellers. Mm. Altså, at, at, fordi at, at hele tiden, øh, som, som John Roderick han, øh, han, han siger i, i Roderick on the line, altså, at, øh, at han, kører hen til, han kører i sin bil hen til et rødt øh, stoplys, og så øh, kigger han på sin telefon, indtil det bliver grønt og mens han kører fra det ene stoplys til det næste oplys, så tænker jeg bare på, åh, hvornår man der har et rødt stoplys. <laughs> ja, så er det, Æh...
0: var det det. Eller er det i dag jo.
1: Men, øh... det, ja, det er ja, i dag, ja. I gamle dag, der, der var der jo ingenting. Altså, øh, der, der var man jo netop alene. ikke, altså, så, der, så der var de her former for eskapisme var jo noget andet, end, end vi kan sige, det er nu. ikke. Altså, nu er det jo nærmest en pligt at skulle sætte sig ned og se en superheldefilm. Ikke?
0: Altså jeg vil sige, så... vi, er, vi er måske faktisk den sidste generation, nu ved jeg godt, du, du har talt en del om, at vi er millennials, men vi er faktisk den sidste generation, der er vokset op med en øh, kollektiv erindring, fordi at vi faktisk har set øh, Disney Show, fordi der ikke var alle mulige andre platforme, man kunne se tegnefilm på osv., så, så var vi forført af de samme øh, ting, fordi alle så dem. Mm -hmm. øh, så vi, vi, levede, vi levede jo også, vokset op med, med, med en, en fælles øh, erindring om ting, og der tror jeg, det er meget mere fragmenteret i dag. Øh, mm. Men jeg har jeg lige snakket
1: med, ja, snakke ja. med mine kolleger her i øh, fredags, faktisk, øh, hvor vi snakkede om, øh, om reklamer, og hvad for nogle reklamer vi kendte, og dem vi alle sammen kendte, det var dem, fra da vi var børn. Altså, det ja, principielt så der kommer vi. Lækker guldkunst i honning og sådan noget. Æh, og så var der så en som sagde jamen, hvad så med den her som var ny ikke? Den, Var det jo kun en halvdelen der mm, det, er det Fordi at det er jo fuldstændig fragmenteret ja. Selv hvad for nogle reklamer man ser
0: Ja præcis så. Jamen helt enig øh, Men Mikkel Det er nok et lidt provokerende spørgsmål ikke? Mm -hmm. Han kommer i 1938 Ham superman øh, Er superman Et amerikansk modsvar på øh, Hitler. Altså er, øh, er den frustration. Øh, den iskapisme, som opstår som bydende nødvendighed gennem populærkultur i USA, er det udtryk for samme desperation som det, der skaber Hitler? Eller øh, er han en jødisk drøm, om det er 38, det her ikke? Der har vi haft mm. nat. Øh, ja. Er det et jødisk? En jødisk drøm om en hævner mod ondskab generelt? Eller Hjødisk har det intet med
2: at gøre?
1: Altså jødisk undertryk i det, det hele taget. Det har helt klart noget med Hitler at gøre. Og grunden til, at jeg kan sige det så tydeligt, det er fordi, der faktisk er en forløber til Superman. Okay. Som Sigler og Schuster lavede. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår de lavede den. Okay. De lavede den tidligere i 30'erne, hvor de lavede en, som der jeg tror, den hedder Rise of the Superman. Hvor Superman var skurken. Okay. Øh, og, og netop det her, fordi at Superman jo på det tidspunkt, før, øh, det, var, det var ikke før nazisterne kom til magten, men det var før, de fik sådan rigtig meget magt. Ikke? Altså, jeg tror, vi vil gå ud fra det før øh, natten også. Mm -hmm. øh, at, øh, at der var det jo meget i deres propaganda. Jamen, her, op, det var jo øh, det.
0: Ikke? Altså, Super, su navnet, præcis, navnet Superman er jo den engelske oversættelse af, øh, af Nietzsche's Übermensch.
1: Ja, lige præcis, og jeg har øh, ikke nogen bekræftelse på det, men hvis man nu øh, havde læst det her med nazisternes propaganda, og man så havde lavet sådan en her af skurken, som er mm. den her, øh, det her ybermensch, men man så tilfældigvis var faldet over noget Nietzsche rent faktisk, og havde læst det, og man havde fået fat i en af de ting, som hans søster ikke havde ændret
0: i. Manipuleret, ja. Øh,
1: <laughs> så, vil, så vil man jo finde ud af at, at, at overmennesket slet ikke er det her undertrykkende menneske mm. men snarere præcis det modsatte Inities, mm. øh, hvis, man, hvis man køber Henitzis argument ikke, så, er ja. det, så er overmennesket øh, noget frigørende og noget som der, som der hjælper dem som der er undertrykt af mm. de magtstrukturer som der, øh, som der sørger for at holde folk på deres plads mm. øh, og, og det har man øh, som en fattig immigrant i USA i 20'erne og 30'erne så har man helt klart haft den fornemmelse, og ikke bare den fornemmelse, man har haft den oplevelse, den, det liv, at der er systemer, som der holder en nede, mm. og holder en på plads. Øh, det, det, dengang eksisterede der jo decideret øh, love om, hvor i byerne man måtte, øh, man måtte bo, hvis man var sort, eller hvis man var jøde, eller den slags i USA. Ja. Ja. Øh, og og det, det er ret svært for os at forestille os det, Mm. Bare i dag. Mm. Øh, også fordi, at det bliver talt super meget om. Men USA var dybt, dybt, dybt racistisk. Mm. Øh, langt, langt op i, i sin historie. Ikke? Altså, mm. øh, og jeg har aldrig sluppet 100% af med det. Øh, og netop det her med, at der er de her systemer, som man jo ikke kan gøre noget som helst ved. Fordi racisme er jo ikke noget, man, man rigtig kan gøre ved. Det, øh, og, og, og det at være fattig er jo heller ikke nødvendigvis noget, man rigtig kan gøre noget ved. Øh, forstået på den måde, at man kan arbejde hårdt, men det så behøver man ikke nødvendigvis at holde op med at være fattig, mm -hmm. bare fordi man arbejder hårdt. Det er bare adgangsbilletten til måske at være heldig også, ikke? Ja. Øh, og, og det at være totalt udsat for det hele tiden, er jo, øh, er jo noget, som der får en til at, øh, at drømme og fantasere om, øh, om ting. Øh, og så er der bare noget i den dynamik, som der er i en superhelt, ikke? Altså, at... Øh, i, øh, I den filmserie der hedder Justice League, mm -hmm. øh, som, er, øh, som er sådan efter... Øh, du, du kan huske batman tegne filmserie ja. i en øh, små snup, altså, ja, øh, Efter den, så kom der en anden Batman, og så kom Superman, og så kom der en Justice League, også, mm -hmm. hvor, hvor de ligesom øh, bliver samlet. Og er der i introen øh, af den, så ser man alle heltene i sådan siluetter.
2: Mm -hmm.
1: Og Superman, han bliver introduceret ved, at han tæver sig igennem en mur. <laughs> øh, og der er et eller andet over, den her, den her figur, som det bare, han kan ikke dø, han kan ikke blive såret af nogen som hel, noget som helst, det her ondskab og han kan bare tæve sig igennem det, ja. han kan bare med rå kraft og rå vilje, ja. øh, simpelthen nedbryde alle de her barriere, som der holder en nede, og, øh, og ikke tage hævn som sådan, men, men skabe netop retfærdighed, for ja. retfærdighed og justice har altid været, øh, ja. øh, været et, tæt på ham, også før han fik det der truth, justice, and the American way. Ikke? Altså, ja. at, det, at det er virkelig, det er virkelig det, han er. Altså, de, de, de højreorienterede på nettet prøver det her det her udtryk, en social justice warrior, om de venstreorienterede, ikke? Altså ja. at det, at det er frygteligt. Men det, Superman er en social justice warrior. <laughs> det er lige præcis det, han er.
0: Men han er også
1: journalist. Ja, og det, og, og, det mit, og det var tanken der ved at gøre ham til journalist, er jo fordi, at han så også afslører sådan nogle ting. er ja, præcis,
0: og jeg tænker, at der ligger jo også noget øh, borgerlig oplysning, altså tro på noget andet, altså tro på sandhed. Altså, mm. han, er, han er så gennemgående god, at altså, selvfølgelig er han jo journalist, var lige ved at sige, ikke? Altså, øh, ja...
1: Ja, yeah, det, det er fascinerende at kigge på, på Superman overfor Spider-Man. Altså, som yeah. Spider-Man, han kommer i 60'erne. Yeah. Spider-Man er jo også journalist, han er journalist. Yeah. Yeah. Æh, men æh, han, at kigge på Perry White, som er Clark Kent's æh, chef, som er sådan en, en klassisk redaktør, som der, som der mener netop det her med sandhed, og vi ja. står som en fjerde statsmagt, og ja. publicistisk og sådan noget. Ikke? Og ja. så J. Jonah Jameson, som bare vil have pictures of Spider-Man. <laughs> altså, hans bedste overskrift, det er Spider-Man, truth, nej, threat or menace. <laughs> altså, ja. øh, så, altså den her, øh, hvad der er sket i forhold til det her, øh, med det her fra... Fra tilbage i 30'erne og, og ja. op til 60'erne. Og, og det skal ikke er jo, at det, ikke, at det er den samme generation. Altså Stan Lee er ikke meget yngre end Sigel og Schuster.
0: Okay. Altså,
1: at de, fordi de var rigtig unge, da de lavede Superman. Ikke? Ja. altså Og Stan Lee, han, var jo, han startede på, på det der, der... Der blev til Marvel, startede han jo på før 2. verdenskrig. Ja, ja. Så, øh, og blev så indkaldt det. der og lavede tegneserier til, til det og det er jo nemlig også en ting ja. øh, det kommer jo slet ikke til, men i anden verden, der ved man jo, at der er en del soldater, der læser de her mm. både, øh, både Superman men også tegneserier i det hele taget mm. øh, altså, så, så, det, så det fungerer jo også som sådan en power fantasy ikke, altså, ja. øh, for sådan nogle, øh, i sådan en sammenhæng
0: mm. fedt okay, men jeg blev lidt klogere tror jeg mm. øh, på det jeg synes stadig det er interessant. Jeg synes stadig det er meget interessant, at det udspringer ud fra et relativt nyt medie. Altså så kommer der en helt mm -hmm. en hel litterær genre, som udspringer ud fra et på det her tidspunkt relativt nyt medie. Det, det synes jeg er meget spændende. Jeg
1: tror ikke, jeg tror ikke man, skal, man skal ikke undervurdere dynamikken i i tegningen heller i forhold til det. Altså, nu sagde jeg før, at uden Superman, så var der nok ikke så meget, øh, der så meget af de andre, men man kan jo på mange måder sige, at uden øh, uden Spider man og uden Marvel i 60'erne, kan det jo sagtens være, der slet ikke var Superhelde mere nu.
0: Ja, så kan det være, øh. at Superman var blevet glemt. Ja,
1: nemlig fordi ja. det var rigtig mange af dem, de var blevet glemt. Ja. Øh, der, DC var lidt på vej frem igen i, i slut 50 ja. Ja, midt 50'erne og frem efter men, men slet, øh, altså de kunne sagtens være forsvundet igen øh, senere hen, ikke? Og øh, så altså, kan man sige det samme dels i 80'erne, de redder os øh, øh, de redder os tegnecenter superhælde tegnecenter
0: uden sammenligning overhovedet men jeg kan huske, øh, da jeg læste øh, filmvidenskab, sad til en forelæsning i filmhistorie, hvor at vores øh, professor der, Peter Scheppelern øh, som jo absolut er Danmarks førende øh, filmhistoriker, han sagde da da denne her blød porno bølge kom i slutningen af 60'erne op igennem 70'erne, altså sexkansefilm og så videre, Der troede man rent faktisk, at man havde opdaget en helt ny øh, genre. Altså mm. der var øh, der var, øh, der, var øh, der var krimi, der var øh, der var i øh, epik og lyrik og der var altså der, det, det var øh, så var der de her øh, erotiske lystspil. Og, og det her det minder lidt om, altså man opdager simpelthen en helt ny genre. Der er simpelthen en superheltegenre. genre. Og det er meget, meget få gange, at man kan se, hvor det sker, når sådan noget sker. Der er jo ikke nogen, der ved, hvor starter øh, kongedramaerne henne. Eller hvor, hvor, altså så skal du virkelig dybt ind i historisk forskning for ligesom at kunne, kunne sige, her begynder der en ny bevægelse. Men det er ret interessant, at, at superhelte, superhelte som begreb opstår morges out of the blue øh, omkring 1930. Ikke? Altså, det er da ret unikt. Og mm -hmm. altså noget, der gør, at man får lyst til at se på gennemgribende æstetik-historien. Æstetik hvad, hvad sker der lige der, der gør, at det her projekt fødes? Øh, men jeg synes vi blev lidt, øh, lidt klogere og det er klart øh, mellemkrigsårene øh, medfører en række øh, 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 forandringer i, i, øh, i måden man, man laver kunst på og måden også man laver øh, masse, øh, hvad hedder noget mainstream kunst på ikke? Altså, øh, man bliver bevidst om at ramme masserne på en særlig måde
1: hvis, hvis man har lyst til at vide mere om det Mm. Øh, så, så er der ligesom to veje at gå og den ene der er hvis man er meget nørdet i forvejen øh, så kan jeg øh, varmt anbefale at man, øh, at man læser den bog af Grant Morrison den skøre skotte øh, som der har skrevet øh, bogen Supergods mm -hmm. øh, som dels er en selvbiografi og dels øh, handler om, øh, om superheld i det hele taget og hvad de betyder øh, Grant Morrison hvordan øh, <laughs>
0: kan man gøre det til en selvbiografi
1: fordi han, øh, han selv er en superhelt også. Okay. Han, sig selv ind i de, han, han har skrevet Batman i lang tid, og har skrevet rigtig mange af sådan noget. Okay. Æ, nogle superhelte og han har så skrevet sig selv ind i nogle af de der universer også. Okay, ikke? fedt. <laughs> Æ, øh, ved, ved hjælp af sin fiction suit, som han taler om. Indimellem bliver lidt syret så det er derfor, at der skal man være nørdet øh, i <laughs> hverandre, hvis, øh, hvis man vil det. Æ, og så er der øh, en, som hedder Larry Ty, som er sådan en generel kultur Øh, journalist, tror jeg faktisk, han er. Mm -hmm. Æh, har en masse, ja, han har skrevet masse, han har skrevet biografier om politikere og, og, øh, og sådan nogle ting. Men han så har skrevet en biografi om Superman, så okay. bare hedder Superman. Okay. Æh, og den er ret god til, til netop at sætte det i sådan en historisk kontekst. Så jeg tror, at den vil jeg anbefale til dig, hvis du skulle læse mere omkring, øh, omkring den her. Larry Tye den, og den er meget, meget, meget detaljeret op til omkring 1960. Æh, og så bliver den sådan lidt mere løs i det derefter. Æh, men Øh, giver et rigtig, rigtig godt indblik i, i netop Supermans øh, opstående, og, og gennem Superman kan man forstå rigtig meget af, hvad der, hvad der også sker, så kan man altid springe ud til nogle af de andre, hvis... Øh. Mm -hmm. og så vil det. Fedt.
0: Det vil da gøre. Er det er to,
1: øh, to rigtig, rigtig fine bøger til dig. Jeg synes, det er super godt, så værd at læse, også bare fordi, at, at han er simpelthen så underlig, Grant Morrison. At, <laughs> øh, det, det er helt vildt mærkeligt, at han, øh, at, at han har haft så... Ja, han har haft en karriere, hvor han har skrevet en af de bedste Superman-historier nogensinde, mm -hmm. øh, som er All-Star Superman. Okay. Æh, og han har skrevet Batman i mange år, øh, og skrevet Justice League of America også i, øh, i, øh, i en overrække, hvor han faktisk netop abonnerer på den her med, at de er græske guder. Og, okay. og, og sådan helt eksplicit mm -hmm. øh, lever den til, at Batman han, han er ligesom hades og Zoom er ligesom Sovs og øh, Wonder Woman er ligesom Hera og sådan noget, ikke? Altså, okay. tror ja. jeg. Eller Det Burde jo være Athen i virkeligheden. Nå. Ja. Anyway. Øh, men at de har de her øh, analogier, ikke? Altså, mm -hmm. så, øh, så han er, han er virkelig, virkelig virkelig interessant. Han er også magiker, nemlig det er de fleste af de der skotter til synlighed. Alan Moore er jo også magiker.
0: Så, ja, okay.
1: meget, underlig, meget, meget underligt at, at læse det, altså. Men, <laughs> der, der er en, Lydbogen er fremragende.
0: Det er jeg nødt til at finde. Altså Hvis der er en mm. lydbog, så finder jeg den, fordi det, det lyder øh, super mærkeligt.
1: Den er, øh, den, er, den er virkelig også den der... Øh, fordi at han bliver jo født... Hvornår bliver han født? Han bliver født en gang i midt 50'erne, eller, eller omkring 60'erne, eller sådan noget, øh, Grant Morrison. Mm. Indtil han bliver født, er det bare sådan en historie. Altså, det er det bare sådan... Det er rent faktisk sådan her, det er tænkt, og her tolker han lidt på, hvordan de, hvad de betyder, de her superhelte, og fortæller noget om nogle af de uh, uh, sådan retslige slagsmål, der har været, og så kommer han ind i historien, og så bliver det bare weird, fordi at så hænger han bare sammen med de der superhelte. Det uh, ja. totalt. Altså. virkelig Interessant. Ja. Uh, han, uh, det er virkelig, virkelig sket, også fordi han har lavet meget andet end superhelte, men det var superhelte, der er omdrejningspunktet. Uh, den, må
0: få, og... øh, den må jeg få læst straks. Det lyder virkelig mærkeligt, så vil jeg vil gerne snakke med dig om det. Jeg elsker folk, som putter sig selv ind i deres øh, fiktion, og insisterer på det som om, at øh, der ikke er nogen grænse mellem fiktion og virkelighed. Det er meget fascinerende.
1: Der, der er jo et rygte om, at, øh, fordi at han har skrevet Suicide Squad en overgang ja. øh, over ved DC, og der er gået et rygte om, at øh, den karakter, som, som er ham i Suicide Squad, måske mm. er med i den, i den nye film, der okay. kommer. Mm. Æh, nu har måske uh, spiller Peter Capaldi ham. Okay. Æ, så, så det, det bliver lidt noget, fordi han er jo en skotte, ikke Peter Cavaldi mm. mm. i virkeligheden, og han har nemlig øh, barberet sit hår af, og han er skaldet Grand Morrison så, mm. så så går om, om om han er om han spiller som han hedder The Rider.
0: <laughs> The Writer. Den største superhelt af er det med alle.
1: <laughs> ja, lige præcis. Det er meget. <laughs> meget han også øh, han har jo net Grand Morrison har jo øh, har jo skabt min øh, yndlingssuperhelt. Ja. fordi at han er destilleringen af, hvad superhelte er, øh, og det er uh, Flex Mantello, Man of Muscle Mystery. som er en, Jeg kan. Jeg kan. Han er, en mand, han er en mand, der er så stærk, at han ikke behøver at bruge sine muskler, han skal bare flexe dem, så oh. ændrer han virkeligheden. <laughs> det er godt det er virkelig godt oh og så har han tegnet ligesom, ligesom sådan en af de der stærke mænd som man, man kunne skrive sådan ind og få sådan et, et træningsregiment så, så man blev lidt så stærk som ham ja. i gamle dage
0: Fedt. Det, lyder, det lyder godt
1: det er virkelig en mærkelig tegn han har skrevet masser af mærkelige, mærkelige tegn det kan vi snakke om en anden gang Grant Morrison han har
0: faktisk et, et afsnit værd hvis det, skulle. Fedt. Jamen, det må vi gøre det lyder virkelig interessant
1: så synes jeg at når du har læst den Ja. Har så jeg læser super godt, så laver vi et Grand Grant Morrison-afsnit. Jeg, yeah. jeg kender del af Science-serier også.
0: Det, det gør vi.
1: <laughs> yes. Øh, skal vi gå over til segmentet?
0: Mm -hmm. Ja, lad os det. det jeg, jeg startede jo sidst. Hvad er din ikke-produktive ting? Ja, men min ikke-produktive ting, øh, som jeg har lavet, både denne her uge, men øh, som, som faktisk går way back. Jeg har bare aldrig delt den her med, med podcasten tidligere. Øh, er ikke meget ulige øh, Hvad du snakkede om Sidste gang tror jeg det var øh, At øh, At det er rart at have noget At ligge og tænke på En man skal sove mm, og, øh, og jeg tror øh, Og det var fordi jeg så Også fordi jeg så den her dokumentar Om øh, Om øh, M. R. James her øh, som var øh, skolder på øh, øh, i øh, kristen historie øh, i øh, middelalderen øh, på på, Ox, nej, på Cambridge øh, øh, men for sjov skrev han så små noveller øh, som han så læste op for sine studerende og det gjorde ham så efterhånden som de så fandt ud af, hvor vildt gode de her noveller var, gør ham så til en stor gyser øh, novelist. Øhm, og det fik mig til at tænke på noget, som jeg i virkeligheden har praktiseret i overvis, og som jeg tror, i bund og grund alle mennesker gør, nemlig det der med at skrive små historier. Øhm og det er i sig selv ekstremt uproduktivt. Det er selvfølgelig produktivt, at man skriver små historier, øh, men det er uproduktivt i den forstand, at det aldrig er mening, der er nogen, der skal se det. Øh, og det er noget, jeg gør on and off, alt efter hvor meget tid jeg ligesom har, særligt i ferier og så videre. Men, og det er så det, jeg vil frem til i forhold til det, vi talte om sidst. Det vigtige for mig er faktisk ikke at færdiggøre historierne. Jeg, jeg arbejder jo så meget med at skabe historie i min dagligdag, at, at jeg ved godt, at jeg kan færdiggøre noget. Det vigtige for mig er sådan set at have en historie, jeg ikke har færdiggjort endnu, som jeg ikke forstår endnu, som jeg kan ligge og tænke på, inden jeg falder i søvn. Mm. Fordi der er ikke noget mere, øh, hvad skal man sige, Bedøvende i forhold til Alle hverdagens problemer End at kunne lige inden man skal sove Når man ligger der med lukkede øjne Lyset er slukket Du ligger der og prøver at, at rense dit hoved Så du kan falde i søvn Og så ligger og tænke på noget der er ren fiktion Noget som øh, Kun er til for dig øh, Og på grund af dig øh, Og ligger og tænke over Denne her historie øh, Som ingen andre kender til endnu Men som, som du selv er ved at skabe det er øh, alt andet end produktivt, men det er utrolig øh, frisættende, vil jeg sige. Mm.
1: Ja. Øh, jeg vil godt i forlængelse af, af det, jeg snakkede om sidste gang, øh, tage en helt specifik ting, som jeg synes, man skal se på en af de mange øh, services, som man jo har abonnement på garanteret, mange mm. på, øh, som man har glemt, man har abonnement på en mange på. Det er på Netflix. Mm -hmm. Der er, er der en øh, comedy special, som øh, John Mulaney har lavet, mm -hmm. øh, som hedder øh, John Mulaney and the Sack Lunch Bunch, som er helt vildt god. Den er lavet som sådan noget klassisk gammeldags øh, børnefjernsyn, som, øh, som vi også fik på, øh, på sådan Sesame street aktet På TV2 der havde vi sådan nogle okay. oversatte udgaver af det, mm -hmm. øh, hvor det så en masse børn, og så har han, han har simpelthen castet det ved ikke, 12 børn eller sådan noget fra øh, som sådan nogle Broadway-børn fra musicals, mm -hmm. øh, som synger og danser og spiller helt vildt godt komedier sammen øh, med ham. Hvor de så laver nogle forskellige øh, sketches i og og, og, og den slags. tal tager det, ved jeg ikke, en og en halv og, mener en time, og der er nogle gæstestjerner, den Jack Gyllenhaal med, og Richard Kine der med, æ, og, og Byrne, hvad den hedder ham, æ, hedder han hedder ikke Daniel Byrne, eller sådan noget, ham fra Talking Heads. Ja, han er Hedder han ikke? ikke Sangeren? Ja, er det ikke det? Er det ikke Sangeren derfra? Jeg har hmm. noget med Talking Heads at gøre, for den hedder Byrne. Okay. Anyway, de, der, er en, der er en del af det David, med... David Byrne? det David Byrne det er der. Byrne. Yes, det ja. Yeah. ja, ja. Ja, ja. Omar Daniel Börn war at Zeppelin überzeugen Ja, det var du skulle bare høre
0: 80'er musik. David Börn. Har du David Har du aldrig hørt? Nej, ikke
1: rigtigt. Jeg har ikke rigtigt hørt
0: Talking Heads så. Ja, The Altså once in a lifetime, once in a lifetime, det er en af mine yndlingssange. Jeg synes simpelthen og også musikvideoen der så mystisk. Det er fedt. Det kan jeg godt lide. Men det er meget fedt. Så kan du under anden omstændigheder se det, for det fordi han har nemlig også inde og, og, og
1: lave en sang i det, ja, fedt, fedt, fedt. Til, som han synger sammen med de der børn, altså det er virkelig, ja. det er virkelig fremragende. Ja. Øh, og det er, det, det er bare super godt, det er bare ja. rart og godt øh, og, og at være øh, og sætte sig ned og se øh, på, på Netflix, hvis man alligevel har Netflix, så mm. det vil jeg anbefale at man gør. Fedt, det vil jeg gøre. Og med det, så tror jeg, vi er ved slutningen af det her. Har du fået drukket i noget? Ja, det har jeg. Desværre. Ja, jeg, jeg mangler en lille smule, men uh, det er jo nok til lige at uh, prøve at lave det der lufttræk. <tryk> 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 <hør> vi hedder Øller Jævl, og, ævl, uh, og uh, man kan skrive til os på odogav.snabla@gmail. .com, hvis man gerne vil øh, være helt sikker på, at øh, jeg øh, aldrig gør det der igen, så vil man jo skrive ind, at det må jeg ikke gøre. Mm. Øh, man kan anmelde os på ens podcaster of choice, så kan man give os en anmeldelse eller anbefale os eller hvad man nu gør. Man kan fortælle nogen, man kender om, at vi eksisterer, hvis de også, skal, øh, hvis de også vil kunne nyde det her øh, mm. lille pusterum, som det jo er. Mm -hmm. øh, man kan også tweete os på Snapchat af og med det, så vil jeg overlade ordet til det tredje og bedste morgen af vores podcast. Det er vores dejlige time, tager til os.
0: Tak for den gang, Mikkel.